0: Temporada 1. Episodio 3. Parte 1. Amor. Pero todas las parejas a lo largo de la historia han fracasado, ¿no? ¿Hay alguna fórmula que podría funcionar mejor? Ah, yo no sé. Yo no tengo fórmula. Sé que, que el amor cuando es verdadero nace y muere continuamente. Y que se transfigura y claro. que cambia y que, y que no cesa de cambiar. Como sí. todo lo que está de veras vivo, ¿verdad? Al ¿En serio? ¿Lo hiciste por mí? ¡Ay, así es, Penko! ¿Qué esperabas que hiciera después de ver a la persona que amo en problemas? ¿Amas? ¡Ya me escuchaste! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Qué otra mujer te acosa de día y de noche y hace altares en los armarios y escribe libros y libros de poemas en tu honor? ¡Te amo, Arnold! ¡Te amo desde la primera vez que vi tu cabeza de balón! El amor son más que cuatro letras formando una palabra. Epa. ¿Qué, qué sea? A de asinceramiento. ¿De asin M de mágico o de honroso. Honroso. Y R de relámpago. El amor no tiene explicación. Hola gente, qué bueno es poder encontrarnos una vez más acá. Pero esta vez va a haber algo un poco especial. Eh, voy a poder usar mi magia, mi magia que tengo intacta. Voy a hacerlo no donde suelo acostumbrar a hacer el podcast, sino que, a ver, espérenme, banqueme un poco. Me cierro la puerta. Y bueno, por arte de magia, eh, está empezando a llover. Ahora está por caer un un rayo, un trueno. Y esperen que ponga un poco de música para ponerme a tono a este episodio de nuevo. Me encanta esta música beat low fi donde relaja y siento la necesidad también de poder escuchar la lluvia que golpea con el vidrio para poder hablar en este nuevo episodio acerca de algo tan impresionante y tan impactante como lo es el amor la derivación de la palabra amor para los griegos no le bastó solamente llamarlo de una forma sino que tiene cuatro distintas palabras para poder acercar una o tener una aproximación acerca de la palabra amor la primera de ellas es eros que hace referencia a la pasión sexual al amor frágil ese amor que que tienen los seres humanos ese amor que Muchos consideran el matrimonio para poder afianzar y poder disfrutar de estas cosas o el amor entre una persona y otra que necesita una compatibilidad, de desear, de poder acostarse, de poder vivir una vida conforme a objetivos, a propósitos, de poder quererse más íntimamente, de poder compartir una vida plena y de poder gozar de una familia. Y, y de muchos objetivos que puedan tener o no en común. Luego nos encontramos con otra palabra que es storge que es la devoción o el amor familiar. Es ese amor que tienen las personas por su familia, es ese amor de sangre, ese amor que tenemos con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros tíos, con nuestros padres, con aquellos que tienen hijos. Y es un amor que muchas veces compite con el amor eros, porque hay situaciones donde el amor eros pasa a ser también como un amor, una evasión familiar hacia otra persona. Y lamentablemente hay personas que, eh, un, un ejemplo ¿no? básico y, y que suele pasar es una, una mujer que, que tiene sus hijos y que está divorciada o está viuda y, y conoce una persona y esta persona es... Soltera y bueno, conoce toda su vida, sus hijos y muchas veces lamentablemente tiene que competir por el amor de, de esta persona o por el amor de sus hijos. A veces nos, nos llevamos muchas sorpresas hacia dónde apunta esta mujer, pero no, no, no vamos a encargarnos en este episodio de, de juzgar a las personas, sino de que hay amores que matan, amores que, que rompen, amores que de verdad ponen en jaque la vida de las personas y los lleva por caminos o senderos que jamás pensaron que iban a atravesar luego está el amor filio que es la amistad es ese amor que tenemos a nuestros amigos pero es un amor de tipo condicional que es totalmente diferente a los otros dos tipos de amor que llaman los griegos este amor filio eh, siempre espera o mejor dicho da pero espera recibir algo a cambio. Es esa amistad que tenemos con personas, con amigos, que necesitamos tiempo para poder profundizar en nuestras ideas, en nuestra comunión, en poder estar juntos, ir a la cancha, ir a un recital, comer eh, juntos, estar en la escuela, eh, estar en el club, ¿sí? pasar tiempo de calidad, pasar tiempo de, de, de esperar juntos. Esas personas que muchas veces... Consideramos amigos, pero los verdaderos amigos son aquellos que se cuentan con los dedos de una mano, dicen muchos. Aquellos que van a estar en las buenas, pero muchísimo más en las malas. Y nos quieren por cómo somos, con nuestros errores, con nuestros desaciertos, con nuestras imperfecciones. A veces nos bancan en momentos donde nadie nos banca y, y están ahí al lado nuestro. Tengo un amigo muy especial también que pasan días, semanas, meses sin hablar y cuando me junto con él es como que es ese amor de amistad que literalmente termina siendo como el amor de un hermano que ese tiempo se acortó y se achicó y parece que hubiera sido ayer que nos hubiéramos juntado, es fascinante pero vamos a hablar un poco acerca del amor en general que el amor que, que todos pensamos que es, porque a veces no diferenciamos lo bueno que tuvieron los griegos al estar en los foros al estar y tener mucho tiempo para poder pensar dieron estas tres características pero hoy en día también nos chocamos con la realidad de que a veces confundimos eh, que para nosotros el amor es solamente uno pero hay, hay distintos tipos como lo dicen los griegos dice que los psicólogos han llegado a la conclusión de que la necesidad de sentirse amado es una de las necesidades primarias del ser humano por amor podemos trepar montañas, cruzar mares viajar por los desiertos llenos de arena y soportar dificultades pero sin amor las montañas son inaccesibles los mares son imposibles de cruzar los desiertos son insoportables y las dificultades son lo más graves en nuestra vida y estamos de acuerdo en que la palabra amor satura la sociedad humana existen canciones, películas, obras de teatro existen un montón de tipos eh, de cosas que narran acerca del amor y nos damos cuenta que desde el momento uno hasta, hasta inclusive estos días, siempre se trató el amor. Tanto que estamos saturados y queremos conocer otro tipo de, de, de amor y queremos indagar y, y buscar. Y, y muchas veces ponemos este ejemplo de lo cursi, como también arruina el verdadero amor. Pero también tenemos que estar de acuerdo de que no es una palabra bien entendida. Muchas veces la usamos en miles de formas. A veces decimos, eh, no sé, amo a los pájaros y de inmediato decimos, no sé, amo a mi mamá. Como que lo ponemos en la misma categoría y a veces eso, eso choca. A veces me pasa mucho que veo a las personas en el Día de la Madre que justo se celebran los días domingo y, y veo muchos hinchas de, de su equipo que prefieren ir a, a ver el partido, que no lo juzgo, pero... ...es un solo día donde podés faltar y decís... ...bueno... ...estoy con mi familia, estoy con la vieja... ...que, que bueno es que yo gracias a Dios la puedo seguir teniendo en estos días... ...y qué falta no, nos debe de hacer cuando no la tenemos más... Y, ...y preferimos ir a ver un partido de fútbol que... ...vuelvo a repetir, no quiero juzgar a nada ni a nadie... ...pero a veces ponemos en esta balanza como lo decía... ...cosas que llamamos amor y que en realidad es, es fanatismo... ...muchas veces... Utilizamos esta palabra de amor para explicar conductas como Hice eso porque la amaba, hice eso porque lo amaba. Esa explicación se da para toda clase de acciones. Un hombre que está enredado en una relación con un amante la llama amor, mientras que su familia lo llama engaño. La esposa de un alcohólico soporta todas las consecuencias del último escándalo de su marido, pero ella lo sigue defendiendo y le dice que eso es amor que lo va a cuidar Que lo va a proteger Pero un psicólogo lo llama codependencia Los padres que conceden Todos los deseos de un niño Esos padres que Cuando fueron chicos no tuvieron absolutamente nada Tuvieron que trabajar Poner el lomo todos los días Para conseguir Lo que ellos no tuvieron en su niñez Y ahora que lo tienen Tratan de darle todo a su hijo Y eso lo llaman amor Pero un terapeuta familiar lo llama irresponsabilidad paternal. ¿Cómo se comporta el amor? Las palabras de un psiquiatra conocido fueron «Dentro de cada niño hay un tanque emocional, el cual debe ser llenado pura y exclusivamente de amor». Cuando un niño se siente verdaderamente amado, crecerá normalmente. Pero cuando el tanque de amor está vacío, el niño se comportará mal. Gran parte del mal comportamiento de los niños se debe a los anhelos de un tanque de amor vacío su mal comportamiento es una búsqueda equivocada del amor que nunca sintieron estaban buscando amor en lugares equivocados y por caminos equivocados muchas veces recurrimos a soluciones espontáneas como refugiarnos en un amor hacia una persona para sentirnos amados queremos buscar nuestra nuestra media naranja nos sentimos tan tristes y tan vacíos que necesitamos del amor y la comprensión de otra persona. Y confundimos ese amor con la incapacidad de nosotros de poder resolver nuestros propios problemas, con la ayuda de personas, de, de amigos, de familias, de gente que quizás nos pueda ayudar a salir adelante, de especialistas, de profesionales. E inclusive muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua pero no nos damos cuenta porque no consideramos... El amor, como una solución, sino como un punto final, como algo que nos tiene que llevar sí o sí al otro lado, del cual queremos estar, del cual pensamos que es el correcto. Entonces buscamos alguien que, que pueda estar a la par nuestra, cuando en realidad estamos vacíos y estamos rotos por dentro. Al eh, paso del tiempo, muchas veces da la razón y nos damos cuenta de que nunca fue así. Por eso hay relaciones que se destruyen, relaciones que. Quizás consideraste o conseguiste otra, otra persona para poder solucionar este problema de amor, este problema en el cual te sentías vacío, y perdiste amistades que valían oro. Perdiste el amor hacia la familia, dejaste de darle bolilla, y en realidad todo esto es complementario. A veces nos olvidamos de personas que de verdad estuvieron al lado nuestro y ya no están más porque necesitaban pasar... ...este tiempo con nosotros... dieron muchas cosas sin recibir nada... ...y por eso de a poco... ...se fueron apartando... ...a veces el amor... ...o mejor dicho... ...la falta de amor... ...empieza a querer solucionarse con el alcohol... ...con las drogas... ...con equipos de fútbol ...con el fanatismo... ...acerca del dinero... ...también... ...acerca del arte... ...acerca de, de poder... Eh, ...ser bueno en algo para... Para poder explotarlo y completar ese vacío que en realidad el, el lugar lo ocupó siempre el amor. No voy a hablar de, pro, de problemas acerca del amor. No voy a hablar acerca de cosas que, que de verdad te están destruyendo. Y, y lo más probable, como, como a mí en este momento charlando acerca de esto, me doy cuenta de, de muchas cosas que, que estuve mal. Muchas cosas en las que estoy mal y, y tengo que cambiar de rumbo. Pero te quiero hablar de un amor verdadero. Un amor que de verdad va a llenarte. Un amor que, que yo sentí una vez y, y me transformó y me completó y, y llenó todo ese vacío con el verdadero amor. Quizás a mí me tocó crecer en una familia, eh, sí, vamos a decirlo así, destruida. Una familia sin identidad. Eh, muchas veces me ha tocado eh, sentirme solo a pesar de estar con mi familia muchas veces me refugié en el amor de otras personas tuve y tengo hasta el día de hoy gracias a Dios de que mi mamá pude ser una parte papá y una parte mamá y, y pudo complementar las dos cosas pero a veces no tomé el ejemplo y me encontré en situaciones donde de verdad eh, quería escapar acerca de, de mi vida de mi realidad y me di cuenta que tenía que confrontarla. Y necesitaba mucho amor. Te quiero hablar acerca del cuarto. O la cuarta característica. O la cuarta palabra que los griegos. Eh, le llaman agape. Que es un afecto incondicional. No, no tiene condiciones como el, el afecto. El afecto entre amistad. El afecto philis. O filio como le quiera llamar. Eh, es un amor que. ...que es sin condiciones... ...es un amor que es con la propia voluntad... ...que uno decide hacer... ...te quiero decir que este amor... ...no es para nada emocional... ...no es algo que depende de los días... ...sino que es un amor que... que tiene que salir de lo más profundo... ...de uno... ...el tema es que a veces... ...en lo profundo de uno hay muchas cosas feas... ...hay cosas podridas que hay que sacar... ...entonces... ...quiero de verdad... ...poder ayudarte en este sentido ayudarte a encontrar respuestas acerca del mensaje te estoy hablando del mensaje pero quiero decirte que el punto número uno eh, se basa en el amor hay un mensaje que te voy a dar y, y que me vas a tener que esperar ocho episodios más pero hoy quiero que de verdad puedas entender que el punto número uno es el amor en el amor eh, vamos a ver que hay gente que hacen hacen mal a la sociedad o nos hace mal a nosotros pero todos nosotros decimos, bueno, yo voy a amar a, al prójimo, ¿no? Algo más bíblico, voy a amar a la persona que tengo al lado. Pero voy a decir, voy a odiar a mi enemigo porque necesito tener justicia. Pero si amamos solamente a los que nos aman, ¿cuál es el mérito? Porque todos en realidad hacemos eso, hacemos lo mismo. Y hasta de maneras muy falsas. Así la sociedad se encuentra en favoritismos y no en amar a, a las personas porque somos... De carne y hueso, somos lo mismo Este amor, este tipo de amor Se trata de un amor sacrificial Donde Está la compasión La atención La bondad y un amor verdadero Sabes que una de las características Especiales de este amor Es que el que ama Tiene paciencia en todo Y siempre, pero siempre Es amable Recién hablábamos de ¿De qué tipos o, o a lo que le llamamos amor, de qué tipos de amor a veces caemos eh, en hechos, en palabras, en promesas y no damos cuenta que son erróneos? Déjame decirte que el amor no es envidioso. Y en el amor tampoco no se cree más que nadie. El verdadero amor no es orgulloso, no es grosero y tampoco es egoísta. En el amor o en el verdadero amor, no se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que los otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que, hablen con, a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo. De creerlo todo. De esperarlo todo. De soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. ¿Sabes una cosa? La persona que ama no tiene miedo. ¿Cómo no tiene miedo? Sí, te tengo que decir que la persona que ama no tiene miedo porque donde hay amor no existe el temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene, me si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue es porque no ha aprendido a amar. Querido amigo, querida amiga que estás escuchando, te tengo que decir que Dios no nos castiga. Dios y Quiere tener una relación nuevamente con nosotros Muchas veces hemos escuchado Y lo más probable que te han dicho Es que Dios nos castigó Y nos mandó al infierno eh, Déjame decirte que es todo lo contrario Dios nos creó para que podamos vivir En el profundo y perfecto amor Porque en su palabra dice que Él ese, es amor Él es capaz de soportarlo todo De creer De creer que nosotros simples mortales que nos mandamos una y mil millones de macanas. Eh, él sigue creyendo en nosotros. Nos está esperando. Nos soporta. Soporta que le demos la espalda una y mil millones de veces. Pero aún así. Nosotros ya fuimos condenados. Nosotros tomamos esa lección. Mejor dicho Adán y Eva. Desde el, la concepción del mundo. Que por culpa de ellos de haber pecado. Entró la muerte. Y entró con la muerte. Eh, el pecado que habita en nosotros. Por eso nosotros le llamamos amor a cosas totalmente diferentes. Cosas que, que no tienen para nada que ver con el verdadero amor. Nuestro amor es tóxico. Nuestro amor eh, tiene miedo. ¿Por qué te digo que tiene miedo el amor? Porque cuando depositamos nuestro amor en lo material, nos damos cuenta que generamos ansiedad y que de la noche a la mañana podemos perder todo. Cuando depositamos nuestro amor en personas, nos damos cuenta que de un día para el otro esas personas no pueden estar nunca más en nuestras vidas. Inclusive a los animales que también nos da y nos parte el corazón, pero es la verdad. Cuando nosotros depositamos el amor en, en el fanatismo, en el deporte, en cosas que parece que nos llenan el corazón, te vas a dar cuenta que lo llenan por un momento tan espontáneo que después se encuentra todo vacío. El verdadero amor te va a sostener. El verdadero amor te va a dar una verdadera identidad en tu vida y va a hacer que, que puedas amar a los demás. Es un mundo que necesita amor, pero del verdadero, porque no hay más nada que odio, que violencia, que desigualdad. Un verdadero amor va a hacer que vos puedas amar a otra persona que piensa diferente a vos. Y esto aplica en todo sentido. Aquel que sea de un equipo diferente a vos, de un, de, de un consejo político, de, no sé, de lo que sea. Vas a poder amarlo porque es persona. Y en el verdadero amor no, no existe esta capacidad de odiar a los demás. Sino que de verdad antepones tus deseos, sacrificas, mejor dicho, tus deseos para, para poder acompañar al otro. El amor es el vínculo de la perfección. El amor es ese esquema que va a sostener a todo lo demás. Déjame decirte, querido amigo, que, que Dios es amor. Dios tiene la capacidad de, de poder transformar y convertir eso podrido, eso roto que, que escondes, ese muerto en el placar que está por salir y te da tanto miedo. Dios lo puede transformar. Obviamente, eh, las consecuencias de nuestros actos nos van a perseguir y, y van a acompañarnos hasta que lo podamos afrontar, hasta que podamos pedir perdón, pero el verdadero amor echa fuera todo temor. Amigo, amiga que estás escuchando, Dios nos ama. Él quiere un vínculo cercano con nosotros. Él quiere poder hablar y, y sentarse a tomar unos mates, un café con nosotros. Para de verdad poder entender que, que el amor verdadero existe Pero necesitamos creer, necesitamos entender de que existe de verdad Y es un paso, es un salto mejor dicho al vacío Que debemos hacer para poder tener una comunión estrecha con él El que cree en mí, como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva